0: Välkommen till Radiobibelskolan Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Josua bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi har nu kommit till kapitel 20 i Josua bok. Och kapitel 20 och 21 talar om fristäderna. Fristäderna utgjorde ett skydd för den som ouppsåtligt, det vill säga genom en olyckshändelse, hade dödat någon. Och vi läser vers 1 till 3. Och Herren talade till Josua och sade, Tala till Israels barn och säg, Utse åt er de fristäder om vilka jag har talat till er genom Mose. Det är städer till vilka en dråpare som ouppsåtligt, utan vett och vilja, har dödat någon må kunna fly. Och ni skall ha dem som tillflyktsorter undan blodshämnaren. För att förhindra förhastade hämdaktioner så upprättades de här fristäderna. Men det var inte vem som helst som kunde söka tillflykt där utan endast den som ouppsåtligt hade dödat någon. Hade det skett så kunde man fly till en av fristäderna, men först efter att stadens äldste hade undersökt saken, som vi minns ifrån det vi läste i femte mosebok 19. Nu hade ju Rubens damm, Gads stamm och ena hälften av Manasses damm Visat ringaktan för det land som Gud givit Israels barn. Och som vi läste i fjärde Mosebok 32.5 så sa de låt oss slippa dra över Jordan. Gud hade sagt jag vill ge er ett land som flyter av mjölk och honung. Men dessa två och en halv stam, de sa låt oss slippa. Men deras trolöshet kan inte hindra Guds trofasthet. Trots att dessa två och en halv av stammarna stannade på fel sida av Jordan så gav Gud order om fristäder också där. Men här är det viktigt att lägga märke till att fristäderna på östra sidan Jordan gavs av Mose. Medan fristäderna i Kanans land Givs genom Josua. Rubens stam, Gads stam och halva manasse fick sina fristäder av honom som inte kunde leda sitt folk in i löftenas land och som själv aldrig ens fick sätta sin fot där. Vad var det som fick dessa två stammar plus halva manasse? att nöja sig med att få sin fasta boplats på fel sida Jordan. Ja, det som hindrade dem i att älska kanan och att vilja gå över Jordan in i kanan, det var materialismen. Det var deras stora boskapsjordar som fyllde deras hjärta och tanke. I fjärde mosebok 32 Så står det att Rubens barn och Gads barn hade mycket stora och talrika boskapsjordar. Och när de såg Jaesers land och Gileads land, fann de att det var en bra trakt för boskap. Och så ber de Mose om att de ska få detta land. Här vill man nog föröka sina ägodelar. Här vill vi bo. Så här vill vi leva. Låt oss slippa gå över Jordan. Jordan var den gräns Gud hade satt, men Rubens, Gads och Halva Manasses dam vill flytta den gränsen. Man vill inte följa Josua, för det var inte säkert att man då finner lika bra betesmark för sina jättestora boskapsjordar. Men när människan bryter en gräns har det visat sig att det är svårt att sätta en ny gräns. Och så blev det också för dessa som valde att leva på fel sida av Jordanfloden. I femte Mosebok 14 läste vi om hur Gud gav förordningar angående rena och orena djur. Och där nämndes bland annat svinet. Som något som var orent. Därför är det värt att lägga märke till i början av Markus kapitel 5 att Jesus kom över till trakten av Gerasa. Gerasenerna det var innevånarna i Gerasa, och det är det land som blev givet av Mose till Gads stam, så att de skulle slippa gå över Jordan. Gad valde fel sida. Av Jordan. Och Markus kapitel 5 visar att de hamnat i svinbranschen, fast en svin var bland Israels folk räknat som orent efter det föreskrifter de hade i Mose Men vi ser att den som först tar ett steg bort från Gud fortsätter så lätt längre och längre bort. När en gräns blir bruten. Var ska man då dra en ny gräns? Och det kommer vi att möta igen när vi kommer till Josua kapitel 22. Innan vi vandrar vidare till Josua 22 ska vi bara nämna två detaljer från Josua kapitel 21. Det första är att efter att Israels stammar har fått sina arvslottare tilldelade, så ger de av vad de hade fått av sina arvslotter, åt leviterna det de behövde. Och vi läser Josua 21 vers 1 till 3. Och huvudmännen för leviternas familjer trädde fram in för prästen Eleasar och Josua, Nuns son, och huvudmännen för familjerna inom Israels barnstammar och talade till dem i Silo i Kanans land och sade Herren befallde genom Mose att man skulle ge oss städer att bo i, med tillhörande utmarker för vår boskap. Så gav då Israels barn, efter Herrens befallning av sina arvslotter åt leviterna, följande städer med tillhörande utmarker. Lev hade alltså inte fått någon arvedel bland Israels barn. Prästen Aronset skulle utföra själva offertjänsten, medan resten av Levis stam skulle fungera som prästens medhjälpare och som ställföreträdare för de andra stammarna, och deras lön betalades av den tionde som Israels barn gav. Det första vi alltså här lägger märke till är att Israels barn av sina arvslotter som de fått sig givna gav åt leviterna de städer med kringliggande betesmark som de behövde för att kunna fullgöra sin tjänst för Herren och folket. Det andra som är viktigt att lägga märke till är att Herren, också hade utvalt speciella städer där leviterna skulle bo. Och här ska vi läsa i Josua 21, vers 13. Åt prästen Arons söner gav man alltså dråparfri staden Hebron med dess utmarker, vidare Libna med dess utmarker. Och vi läser Josua 21, vers 20 och 21. Och Kehats barns släkter av leviterna, nämligen det övriga Kehats barn, fick ur Efraims stam följande städer som lotten bestämde åt dem. Man gav dem dråparfri staden Sikem med dess utmarker i Efraims bergsbygd, Geser med dess utmarker. Och så berättas vidare i Joshua 21 verserna 27, 32 och 38 om vilka av Levis stamm som blev placerade i dråparfri staden Golan, dråparfri staden Kedes och dråparfri staden Ramot. Leviterna blev alltså spridda på tillsammans 48 städer runt om i landet. På detta sätt Sattes leviterna att vara salt och ljus bland Israels barn, och till tröst och hjälp för de fattiga så länge som de levde i tro och gudsfruktan. Att fristäderna samtidigt var präst- och levitstäder var ju mycket viktigt, inte minst med tanke på själavård och omsorg för den som flytt till fristaden. Det finns många människor idag som är religiösa sökare, som förstår betydelsen av en god moral och att göra det som är rätt. Men man kan inte se att man är förlorad. Man kan inte se att det är endast i Jesus som vi kan finna förlåtelse, vila och frid. Jordan är en bild på Kristi död och uppståndelse. Och försoningens fristad är vår enda räddning idag. Den ligger i Jesu död och uppståndelse. Det vill säga på andra sidan Jordan. Jordan är inte en bild på vår död. Löfteslandet är inte detsamma som himlen. Människan på jorden- befinner sig antingen i Egypten i syndens trädom, eller i öknen, eller i löfteslandet. Och för den som fått sina synder förlåtna och renade i Jesu blod, återstår så en evig sabbatsvila i det fullkomliga rike där friden och glädjen är evig. Josua kapitel 21 avslutas med följande ord, verserna 43-45. till Så gav då Herren åt Israel hela det land som han med ed hade lovat ge åt deras fäder, och det tog det i besittning och bosatte sig där. Och Herren lät dem ha ro på alla sidor, alldeles som han med ed hade lovat deras fäder och ingen av deras fiender kunde stå dem emot, utan Herren gav alla deras fiender i deras hand. Ingenting uteblev av allt det goda som Herren hade lovat Israels hus. Det gick allt i fullbordan. Israel har nu gått över Jordan. Intagit landet och bosatt sig där. Löftet Gud gav till Abraham är nu uppfyllt. Ingenting uteblev av det goda Herren hade lovat Israels hus. Det gick allt i fullbordan. Därmed har vi kommit till kapitel 22 i josua bok Och här ska vi följa Rubens, Gads och Halva Manasses stam, alltså den del av Israels barn som inte ville inrätta sina liv efter Guds löften, men i förhållande till sina stora boskapsjordar, och därför bosätta sig öster om Jordanfloden, medan de samtidigt vill vara ett med de som bor i kanan. Och vi ska komma ihåg att alla av Rubens och Gads och den halva Manasses stam som var stridsdugliga, hade dragit över Jordanfloden för att hjälpa sina bröder i striden. Men när kanan var intaget, återvände de, går tillbaka igen till andra sidan Jordan. Men innan de återvänder så tackar Josua dem att de hjälpt sina bröder och gjort allt vad Josua befallt. Och vi läser i kapitel 22 vers 1 till och med 3. Då kallade Josua till sig Rubeniterna och Gaditerna och ena hälften av Manasses stam och sade till dem: Ni har hållit allt vad Herrens tjänare Mose har befallt er. Ni har också lyssnat till mina ord, vad jag än har befalt er. Ni har under denna långa tid, ända till denna dag, inte övergett era bröder, och ni har hållit vad Herrens, er Guds bud, har befalt er hålla. Tänk, de var villiga att hjälpa andra att inta löfteslandet, utan att själva välja att leva där I kanan. Vi kan säga att de var med i verksamheten, gjorde sin insats i organisationen, men privat hade de inte sitt hjärta och sitt liv i kanan. När mötet eller aktiviteten var slut, återvände de till andra sidan Jordan. Men innan de går, kommer Josua med ett förmaningsord. Och vi läser vers 5. Ni må bara noga hålla och göra efter det bud och den lag som Herrens tjänare Mose har gett er, så att ni älskar Herren er Gud och alltid vandrar på hans vägar och iaktar hans bud och håller er till honom och tjänar honom av hela ert hjärta och av hela er själ. Och så återvänder de dit där de hade sitt hjärta, nämligen på östra sidan Jordanfloden där det var fina betesmarker som gav ljusa framtidsutsikter för folk med väldigt stora boskapsjordar. Men om man inte vill inrätta sitt liv efter Guds vilja och bosätta sig i kanan, så ville man ändå vara ett med de andra stammarna som hade bosatt sig i landet Gud givit dem. När man närmar sig Jordanfloden sticker det nog en aning i samvetet, för man anar att det är ett steg tillbaka man nu ska ta. Och den som inte vill göra det Gud bett dem göra, de gör som regel istället något som Gud inte bett dem göra, bara hör. Josua 22:10. När så Rubens barn och Gads barn och ena hälften av Manasses stam kom till stenkretsarna vid Jordan i Kanans land, byggde det där ett altare vid Jordan, ett ansenligt altare. Låt oss ge akt på det här två och en halva av Israels stammar som inte ville ha sin arvedel i Kanan med det andra, men inte heller ville bryta gemenskapen med de som levde i kanan. Och så bestämmer de sig för att göra något som det verkligen blir lagt märke till. Det är ingen tillfällighet att det står ett ansenligt altare. Ja, det finns somliga som verkligen kan göra sådant som det blir lagt märke till. Och så reser man ett altare, inte på Herrens befallning, men på eget initiativ. Och när det övriga av Israels barn får höra det här, så tror de att det är ett avgudsaltare där Rubens och Gadstam ska bära fram sina offer. Och därför tänker de dra ut och strida mot dem, för att avvända Herrens vrede. Men då förklarar de som byggt kompromissaltaret. Och jag ska lite senare förklara varför jag kallar det kompromissaltare. De förklarar att de aldrig har tänkt offra varken brännoffer, spisoffer eller tackoffer på det här altaret. Utan det är fruktan som är drivkraften bakom byggandet av detta altare. Därför svarar Rubens, Gadso, ena hälften av Manasse stamm och säger i vers 24 och 25. Nej, vi har sannoliken gjort så av fruktan för vad som kunde hända. Genom att vi tänkte att era barn i framtiden skulle kunna säga till våra barn, vad har ni att göra med Herren, Israels Gud? Herren har ju satt Jordan till gräns mellan oss och er. Ni Rubens barn och Gads barn, alltså har ni ingen del i Herren. Och så skulle era barn hindra våra barn från att frukta Herren. Ja, den som ska dra tillbaka och leva sitt liv på fel sida Jordan har orsak att känna fruktan för vad som ska ske i framtiden. Och man är inte villig att ge upp framtidsplanerna man har i Jaesers och Gileads land. Men man vill inte inse... Att problemet egentligen är att de inte vill lyda Gud och bosätta sig i kanan. Det är inte Guds fruktan som präglar deras val längre. Där Guds fruktan går ut går människofruktan in. Och så bygger man ett altare för sin fruktan. Och därefter beskyller man de som intagit kanan och säger... Vi fruktar att era barn ska hindra våra barn att frukta Gud. Men det är ju de själva som hindrar det. För barnen gör ju inte som vi säger, men som vi gör. Rubens barn Gads och Halva Manasse förklarar att på det här altaret ska det aldrig komma blod. Inget ska offras. Altaret är inte byggt för Gud, men för oss själva. Det vi här har byggt ska vara vår garanti för att vi inte blir utestängda från gemenskapen i framtiden. Och vers 26 och 27. Därför sade vi, må vi gripa oss an och bygga detta altare men inte till brännoffer eller slaktoffer, utan till att vara ett vittne mellan oss och er och mellan bådas våra efterkommande efter oss, att vi vill förrätta Herrens tjänst inför hans ansikte med våra brännoffer och slaktoffer och tackoffer, så att era barn i framtiden inte kan säga till våra barn ni har ingen del i Herren. Ja, Den som inte vill leva i det som Gud genom sitt löfte har givit. Han måste gripa sig an och bygga egna altaren. Och när det övriga av Israels barn förstår att det aldrig ska ske några offer vid det här altaret. Godtar de den förklaringen. Och därmed tänkte de inte mer på att dra upp till strid mot dem för att fördärva det land där Rubens barn ogads barn bodde. och vers 34 och rubens barn och gads barn gav namn åt altaret det sade ett vittne är det mellan oss att Herren är Gud mänskligt sett så kan det ju höras fint ut att de ville bygga ett altare och många förtolkare har givit sitt godkännande till det de här gjorde men låt oss se lite närmare på altaret de byggde. I tabernaklet stod kopparaltaret där offren skedde, och det skulle inte vara något annat. Och i femte mosebok, 12, 27, läste vi Och av dina brännoffer ska du offra både köttet och blodet på Herrens, din Guds, altare. Av dina slaktoffer däremot Ska väl blodet hällas ut på Herrens, din Guds altare, men köttet må du äta. Israels barn hade fått order om att bryta ned alla andra altaren. I andra Mosebok 34:13 stod det Istället ska ni bryta ned deras altaren och slå sönder deras stoder och hugga ned deras aseror. Och från den här regeln skulle det göras ett enda undantag som det berättas om i femte mosebok 27, där Israels barn får order om att ta tolv stenar ur Jordanfloden och sätta upp som ett minnesmärke men Rubens stamm, Gadstam och ena hälften av Manasse gick aldrig över Jordan och Jordanfloden skilde dem från deras bröder Och altaret som de själva reste, drivna av fruktan, stadfäste faktiskt bara denna delning. Så detta altare var faktiskt beviset på att de var delade. Och här lades grunden för den delning av riket som kom senare. Kopparaltaret i tabernaklet, det pekar på Kristi försoningsverk. Och det var platsen för enhet. Och oberoende av folk eller ras så kan vi erfara gemenskapen med dem som önskar upphöja Jesus. I Kristi försoningsstöd och segerrika uppståndelse förenas förlorade syndare från alla land och får del i samma förlåtelse och fullkomliga seger och på samma sätt som två och en halv av stammarna byggde ett blodlöst altare, så är det många liberala teologer som har splittrat kyrkan. Och de anklagar fundamentalistiska troende för att skapa schismer. Men det är liberalismen som har gått bort från korset och kristig gudomlighet i lära och liv för de tycker inte om altaren med blod. De bygger i fruktan ett altare med organisationens eller kyrkans eller syndens namn. De tillber vid ett altare utan blod, och där inget offer frambärs. De har en blodlös Kristus. Liksom dessa två och en halva av Israel stammar, avslöjar deras aktiviteter och handlande att de har övergivit sanningen. Jesus sa: På deras frukt ska du känna dem. När Jesus, flera hundra år efter det vi läser i Josua-bok, reser över Galileiska sjön till Gerasa, som det står i Markus 5, så är det det land som blev givet till Gads stam på Jordans östsida. Gad valde fel sida av Jordan och Markus 5 visar att de också förblev på Jordans östsida. Och där möter Jesus en man som är besatt av onda andar. Jesus driver ut demonerna och gav demonerna tillåtelse att fara in i en stor svinjord som var där. Så Gads efterkommande sysslade med svin Avel, fast en svin efter Guds lag var orena djur. Kan du tänka dig en ortodox jude i svinbranschen? De levde inte efter Herrens lag. Det började med att de valde fel sida av Jordan. Liberalteologi har verkligen splittrat Kristi kyrka. Det har rest ett ansenligt imponerande altare med en blodlös och andefattig teologi som inte kan frälsa och förvandla förlorade syndare. Och när man inte kan befria fången så försöker man att välsigna fängelset, det vill säga man ursäktar synden. Det ansenliga altaret i Josua 22 är inte rest på order av Gud, men rest av ett folk som ville ha sitt namn bland Kanans folk, men som valde att leva sitt liv på fel sida jordan, och som till sist hamnade i svinbranschen. Kära vän, stå upp i tro och gå. Över Jordan, Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig, Gud är god.